0: Retrato Hablado, programa número 4 sobre Vladi, para ser difundido el martes 26 de febrero de 1985.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado Vladi. Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La década de los 50 es decisiva para las artes contemporáneas de México y del mundo. En nuestro país, en el terreno de las artes plásticas, 1950 marca el rompimiento definitivo de los artistas jóvenes con la llamada Escuela Mexicana de Pintura, movimiento surgido a partir del muralismo y cuya temática pretendía rescatar y mostrar las costumbres y los distintos modos de ser de nuestra cultura ...reforzados por el colorido... ...y el manejo destacado de la figura humana. Los jóvenes pintores mexicanos... ...rechazaban abiertamente esa escuela... ...habían abandonado los temas indígenas y campesinos... ...y pugnaban por un arte individual... ...un trabajo de autor que revelara más el interior del propio creador... ...que toda una historia con pretensiones reivindicadoras o aleccionadoras. En esta lucha por romper con el estereotipo antes mencionado... ...hay que nombrar a artistas fundamentales... Cuya labor y cuyo arte fue el paso definitivo a la búsqueda de otras propuestas estéticas. Tal es el caso de José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Alberto Gironella, Vicente Rojo y, desde luego, Vlad, el artista de quien trata nuestro programa.
1: Tú llegas a un momento en que, que todavía está este asunto de no hay más ruta que la nuestra y, y no, ya... No,
2: no, cuando llegues todavía no hay esto, no hay estas es tonterías. La, no, la escuela eh, está de Diego, No, está Diego y Orozco, uh -huh. ¿no? Y esto es eh, todavía no es la pachanga. ¿no?
1: Pero cuando tú ya, digamos, te afirmas en México, está sí. eh, ya existe la necesidad... Sí, por un lado está de la escuela dar. mexicana de, de pintura y por el otro está los jóvenes o las gentes sí, que quieren sí. hacer el cambio... ¿Por qué no tú pudiste haberte quedado en el otro, no sé? o sea, ¿En el qué? En el otro, en el lado de, de la Escuela Mexicana de Pintura, no aún no siendo todavía...
2: Oh, no, no. Sé, ¿Qué era lo que mira, te hacía eso? Eh, eh, mira, yo creo que mi, mi, mi inclinación, no, no, no me conoces, mis inclinaciones son, yo diría, muy vienen muy de, con, con raíces muy fuertes yo te mentiré a ti pero a mí mismo yo no me miento nunca ¿no? y esta, a mí me dedico, me dedico a mi, mi, mi juez más poderoso, mi interlocutor más vivido soy yo mismo, y con este no juego, ¿no? y este, este interlocutor mío, cuando yo estoy pintando, yo no puedo, no deja. Yo, yo pienso en el Caravaggio y en el Greco que vi, y, y de repente me doy cuenta que se me olvidó ver tal cuadro, y, y tomo el avión y lo voy a ver, no exagero, lo he hecho diez veces. Cuando yo llegué a un momento que me di cuenta que yo no conocía al greco y que me faltaba eso, y yo agarré con todos los sacrificios de Isabel y míos y me fui a, a España y casi me pasé un año y conocí al greco y descubrí a Goya. Y, y esto fue muy, muy, muy importante porque es un momento en que descubrí que la pintura no es la imagen, que es toda una cultura material. Y a través del greco descubro Venecia.
1: Claro.
2: No, yo no soy capaz de adaptarme a un medio, ni en Rusia. Yo creo que soy de una extirpe espiritual y genética, ¿cómo diríamos? Eh, mental, de gentes que son incapaces de, de transigir, ¿no? Eh, más que en la forma exterior, para no molestarte, pero pero que en el fondo son muy convencidos. Yo creo que vengo de de guerreros eh, de tercera, cuarta o quinta generación, de gente de convicciones muy firmes. ¿no?
0: de los cambios que surgen en nuestro país a partir de la década de los 50, la crítica de artes plásticas Rita Eder ha escrito lo siguiente en el prólogo al libro sobre Alberto Gironella. El estado de ánimo que asoma a la producción literaria y filosófica de la década de los 50 implicó el inicio de una radiografía de los componentes psíquicos y estructurales de México como nación moderna. Tal tendencia explotará con fuerza... ...a través de una literatura engendrada... ...a la sombra de un proceso verticalista y autoritario. Y la crítica continúa diciendo lo siguiente en el libro mencionado. Durante el alemanismo... ...se debilitan las posibilidades reales de un proyecto nacional propio... ...que asomaba prometedor en los años 20 y 30. La necesidad de preservar el poder con base en una unidad perfecta... ...donde no hay el más mínimo espacio para la disensión... ...se sustentará en un lenguaje cuya retórica nacionalista... ...no rebasará el círculo limitado de las palabras. La revolución, pieza clave dentro de este esquema... ...se convertirá en una especie de pasado mítico... ...que entre más exaltado, más deja ver su liquidación.
1: Vladi, una y otra vez a lo largo de esta entrevista... ...has hablado de la pintura... Eh, que, ...que no es imagen, que la pintura no es imagen... Sí. Ah, ¿Tú tienes algo pues de es que la pintura y la no pintura de... dentro de la pintura, una ¿Perdón? cosa así? ¿Tú, tú, ¿Tú eres el que manejas este, este término de la pintura y la no pintura dentro de la pintura? Sí, sí. ¿Podrías explicarme esto?
2: No sé si sí podría, pero sí es mi, mi preocupación desde el año 79 hasta ahora, y cada vez va un, en aumento, ¿no? Sí descubro, uh, con motivo de los frescos, uh
3: -huh
2: con motivo de los frescos, en donde sigo haciendo la pintura que hacía antes, es decir, lo que es una pintura directa, lo que es una pintura moderna, donde cuenta el gesto, donde cuenta el color directo, la transparencia, etc. Pero lo que pasa es que de repente el fresco te ordena, porque tú puedes ser un cochino pintor pintando con tubos o con cualquier cosa, acrílicos y todo esto... Porque no hay nada, nadie que controla, ni siquiera el material, porque todo el material se pega uno encima del otro. Dice. Después el tiempo dirá que es una porquería, pero eh, por lo pronto da el pegue, se puede reproducir una foto, de un color, foto en colores y salir en el periódico. Pero el fresco de repente te obliga a darse cuenta que la pintura no se puede hacer de cualquier manera, porque si tú lo pones mal se cae, se borra. Y de repente este sentido de que la pintura tiene que ser una cierta lógica de materiales para asegurar su, su sobrevida, que, que, que pueda aguantar cinco, seis horas, días, años, siglos, empiezas... y entonces me di cuenta que tengo que obedecer al material. Uh -huh. Y poco a poco, así como eh, a ciegas me, se me fue haciendo esta idea, ¿no? Y cuando me quise poner a hacer cuadros, en los, insertar cuadros en los murales, que la intención ya fue bastante consciente, decir, bueno, vamos a poner cuadros que estén hechas con esta lógica, que todos los colores que se ponen y todo el proceso sea de una gran lógica, que todo desde la capa inferior hasta la, funcione en una cierta lógica. Y de repente me di cuenta que la pintura moderna no la tiene, que solamente la tiene la pintura antigua. Y este descubrimiento, te digo, es paulatino, porque yo ya lo sabía en 50, ¿no? ya lo hacía, la, estaba intentando, pero entonces yo lo intentaba simplemente para saber cómo pintaba el greco. No, no me daba cuenta que el greco, greco, greco pintaba no solamente como el greco, sino como todos los pintores de su tiempo, y como toda una tradición, y que todo esto era eh, extraordinariamente razonable y sobre todo racional, ¿no? Uh -huh. Y que adentro de, de esta racionalidad que expresaba la irracionalidad, es decir, el sentimiento, pero esencialmente había un orden tremendo, ¿no? Y entonces, poco a poco, en los frescos me fui dando cuenta y cuando me puse a hacer los óleos para probar los óleos que iba a hacer, los hice en la casa, me di cuenta del cambio que estaba yo sufriendo y yo creo que yo dejé de ser un pintor moderno para verme, volverme o e, e, ir en búsqueda del pintor, digamos, eterno. ¿no? Claro. Que no quiero decir que es el pintor de entonces. Yo creo, me voy a saltar toda una etapa y nadie me va a entender, pero yo creo que la pintura pasada no es nada con lo que será. Es decir, que los más grandes... Uh -huh. Los Hegeles y los Platones y los eh, y los eh, Marx y los Freud de la pintura eh, pasada van a ser rebasados por los futuros. Yo incluso me, me doy cuenta por dónde puede ir la cosa. ¿no? Eh, que, por ejemplo, creo que Tiziano es el más grande de todos los grandes sabidos por haber, por lo sencillo, porque es la mayor suma de sabiduría. De conocimientos, ¿no? donde hay muchos errores, porque no hay ningún cono conocimiento sin error, pero después de él, de él, toda la pintura que sucede hasta de la Croix, todos son hijos de él. No hay ninguno que no tenga algo de él. ¿Por qué? Porque es como Hegel es para la, los filósofos y Platón es para los filósofos, o, o Sócrates. ¿no? Eh, o, oye, eh, ahora, todo, todo lo que nos reserva el porvenir es. ...bastante distinto... ...porque va a cambiar... ...porque la imagen va a cambiar... Uh -huh. ...pero con el tiempo... ...la pintura desde los eh, impresionistas... En nuestros en días... Eh, ...se ha vuelto pura y simplemente una imagen... ...una imagen prestigiada por los escritores y los poetas... ...que la divulgan, que la explican... ...que, dicen lo que, que te hacen un guión... Que, que, ...que te guían... ...pero... ...y entonces se empieza a leer el cuadro, en vez de sentir el cuadro. Y el cuadro es una experiencia... Eh, no sé particular. si aguantas, pero es un poco como el amor. Es de verdad o, o, o es otra cosa. Claro. ¿no? Eh, y en, en lo más físico de la palabra. ¿no? Entonces es eh, el cuadro. Y una reproducción no es más que una imagen. ¿no? Yo creo que aquí hay que desbrozar, hay que ser todo una... Eh, nueva eh, todo un nuevo evangelio, venimos a anunciarle una nueva verdad, ¿no? así de simple y así de grueso, ¿no? pero se trata de que el pintor es alguien que trabaja con determinados eh, elementos para expresar si estos elementos no son la palabra, sino los materiales. ¿no? Y los materiales, cuando más se ciñen a su propia sobrevida, es decir, a su propia perduración, cuando más logras hacer un cristal, un mármol, un, uh, un, uh, un ópalo, tanto más vida va a tener el objeto... Tanto más tiempo durará, tanto más oportunidad le des a que lo lea alguien en el futuro, que quizás en tu generación no encuentra su secreto. Finalmente, toda las, las, eh, la inflación de imágenes que hay a través de, de en nuestro tiempo, que son, eh, son cósmicas en números, ¿no? pero no van a sobrevivir a nuestro tiempo.
1: Y tú crees y que... el cuadro
2: debe
3: sobrevivir a su tío. Claro.
0: Rita Eder, la investigadora en artes plásticas de quien hemos estado leyendo hoy un fragmento de su ensayo acerca de los cambios que ocurren en la década de los 50, dice a grandes rasgos que como resultado de ese anquilosamiento de nuestra revolución mexicana y del discurso político, se acelera un proceso crítico del que serán sus principales exponentes dos intelectuales que hasta hoy gozan de reconocimiento, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Y con estas palabras dice Rita Eder. La producción de esta nueva literatura se distingue por concentrarse en una reflexión y redefinición sobre la nacionalidad acompañada de un análisis sociohistórico en torno a la revolución congelada. En el contexto del análisis de nuestro ser mexicano y de nuestras instituciones, todo ello en busca del cambio de expresión y de una mayor autenticidad, los artistas plásticos estaban unidos, más que por la vocación o por la temática en común, por la necesidad de, como dice Rita Eder, desafiar lo que a sus ojos se había convertido en una expresión artística al servicio de la cultura oficial.
1: ¿Es que hay quien escuche actualmente este evangelio que dices que venimos a predicar, no sé, venimos es tú y con otras tengo gentes tengo ganas de son? contestar
2: como un bajadero me importa muy poco como yo creo que a nadie le importa el placer que tú tienes en vivir o en hacer cosas quizás no le importa a nadie y a ti no te tiene que importar, a los demás le importa ahora ya hablando más responsablemente Yo diría que Si no les importa a los demás Peor para ellos si no leen el Quijote
0: Es en este marco que hay que estudiar la obra de Vladi, un artista que desde su llegada a México buscó a los jóvenes artistas para luchar al lado de ellos por lo que en aquel tiempo consideraban viable e importante para la pintura mexicana. Había que buscar en el interior de cada artista sus propuestas plásticas, ya no en las historias y los mitos de nuestra identidad nacional. La pintura de estos jóvenes entonces fue más interiorista que narrativa o literaria.
1: yo creo que yo sé que no te importa que que puedan opinar los jóvenes de de lo que eh, en este momento puedan estar escuchando que tú dices no sin embargo eh, no no me es opinas? indiferente es decir tú qué opinas de, de la pintura Joven de la pintura conceptualista, todo esto.
2: Uy, no, todo esto me aburre, me parece... Estoy tímenes. harto, estoy harto de las cosas estas, no, no, no. Esto me da la sensación que todo esto me lo pueden contar por teléfono y ya lo he visto, ¿no? Todo esto es ya visto, visto, he visto, ¿no? Es horrendo, ¿no? horrendo, ¿no? Horrendo. Ahora, no digo que esto no 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 sea talento, ¿no? No, yo no, no niego el talento, simplemente yo me dedico específicamente a la pintura y estoy, eh, estoy arrobado con, la, con el, la expresión pictórica. Entonces, eh, no digo que una imagen no me guste, no me, me puede encantar. ¿no? Yo diría que todo, todo lo que es talentoso me gusta como mariposas y flores, ¿no? pero digo, no tiene nada que ver con la pintura. ¿no? En esto soy un poco sectario, ¿no? por algo vengo del Trotsky.
1: O sea, esto no es pintura
2: esto no es pintura
1: bueno. en tu obra me llaman la atención pues varias cosas dos entre ellas la presencia del hombre mutilado
2: oh qué bárbara
1: a des... mí también
2: me sorprende <risa> justamente aquí tenemos a Lucrecio eh, de, la, con la traducción de Bonifaz y me quedo, quedé el otro día pero eh, realmente in, impactado a, a un punto paralizante cuando en el suplemento de novedades sacaron unos dos versos de, 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 de Lucrecio, donde describe un cuadro que yo estoy haciendo eh, hace tres años, estoy todavía pintándolo, está periódicamente terminado y luego lo vuelvo a agarrar y lo sigo, pero eh, cuyo origen está en el año 46, en un dibujo del 46, y que jamás he entendido y que no entiendo. Y que aquí Lucrecio lo describe en el año, eh, en, en el siglo anterior a Cristo. Que es un pers unos personajes cuyos miembros están entreverados, pies son manos, manos son pies, no tienen cabeza, y están entreverados, son una especie de andrógeno o no andrógeno, seres que son una posibilidad de otros seres y que son absurdos. Esto yo lo... Eh, lo eh, estoy aterrado cuando veo estas cosas y al mismo tiempo fascinado de que yo pueda decir algo que se me escape y que, que sea quizás mejor que yo, ¿no?
1: Claro. Bueno, lo que pasa es que, eh, continuando un poco con lo que te decía, que de lo que me llama la atención, aparte de otras cosas de tu pintura, es eh, esto de los del eh, los, eh, hombre mutilado... Pero lo que pasa es que ahorita ya me contengo un poco porque tú hablaste hace un rato de que la pintura no es imagen, la pintura no necesitas, no, es, no es literatura, pues. ¿No? Entonces sería absurdo que te pidiera, por sí. qué, que te preguntara por qué el hombre mutilado, por no, qué la destrucción, por no, qué la dosis no de horror.
2: Herida, no, herida, no, no, Emerita, sí. vamos a ver. Yo no digo que el cuadro puede no ser imagen. Yo digo que no se justifica por serlo. Uh -huh. Un cuadro se justifica por ser pintura. Es decir, yo quiero justificar la imagen por la pintura y no al revés. Ya. Yeah. Así es que, eh, adentro de lo mío, evidentemente, hay suficientes imágenes para divertirse, repudiarlo, encontrar que yo soy un, uh, uh, un maricón frustrado o que sea así o que sea así o, o que sea un religioso, un místico o lo que tú quieras o, o un hecho bolas, ¿no? Todo, hay suficiente de todo, ¿no? Hay, hay imágenes mmm, eh, históricas, y hay epopeyas y, y hay gente que se matan, y hay gente que se violan, y, y hijas que violan a su padre, y, y eh, erotismo, y retratos, y eh, mares, y paisajes, y abismos, y, eh, to, todo hay, eh, hay de todo, ¿no? Pero yo digo, todo esto a mí no me justifica. Esto lo puede hacer cualquiera. ...si lo se puede hacer con montajes fotográficos... digo ...lo que va a justificar estas imágenes... ...son pintura, me pregunto... ...y este es el sentido de la exposición que quiero hacer este año... ...es la pregunta que yo me hace... ...¿es pintura? ¿he hecho pintura? ¿he descubierto la pintura? ¿O la pintura que yo hacía antes era tan válida como lo que hago ahora? ¿O las dos son válidos ¿O hay una ruptura? ¿O hay una promesa? No lo sé. Estoy lleno de interrogantes. ¿Pero ¿quién,
1: quién crees que te va a dar la respuesta? ¿Tú, o el público, o el crítico? o ¿Quién Buena sería? Buena pregunta.
2: Ahí? En parte, por supuesto, yo. Luego la esperanza de que puede ser que cuando vengas seas mi interlocutor...
0: A partir de su integración al medio mexicano, Vladi se concentra en su quehacer plástico. Pronto recibe el estímulo a su esfuerzo, cuando es seleccionado en 1961, a participar en la Bienal de París, primera y segunda, y en la Bienal de Sao Paulo, la cuarta de Tokio y la de Córdoba, Argentina. Luego de hacer un viaje de estudio a Europa, la Embajada de Francia le concede la Beca Especial de Arte en 1966, año en que se establece en París para hacer litografías. En 1968 gana la beca Guggenheim y se traslada durante un año a Nueva York. En 1971, Vladi obtiene el premio del Salón Anual del Dibujo en la plástica mexicana e igualmente en 72 obtiene el Premio Nacional de Grabado. A partir de 1972, es invitado por el presidente de la República a pintar un mural. De esa fecha, hasta hace apenas dos años, Vladi dedicó todo su tiempo y esfuerzo a la realización de este mural de enormes dimensiones. Nueve años de trabajo que Vladi dejó en estos murales de la Biblioteca Miguel Erdo de Tejada. Una obra inmensa que parecía ni iba a terminar. Ahora está plasmada en los muros de esa antigua iglesia. Son 2.000 metros cuadrados de trabajo.
1: Hablabas hace un rato de los murales ¿no? eh, y me gustaría que habláramos de dos concretamente. Reflejo, uno el reflejo de arquitecturas futuras y el otro el mural el último, ¿no? El de Miguel, la Miguel Lerdo de Tejada de la Biblioteca. ¿De dónde has sacado
2: eso? ¡Qué buena pregunta! Porque, fíjate, yo siempre he sentido, cuando he hecho los murales, de que reflejo de las arquitecturas. arquitecturas futuras era la premonición...
1: De la de, de Tejandela.
2: Y en ese sentido, es obvio, lo he hecho, me lo encargaron, lo pagaron, lo expusieron, está fotografiado, no estoy mintiendo, ¿no? Y se llama así, ¿no? Y poco me imaginaba yo que, que cinco o diez años después... Y va a ser los refle la, la, los murales que aquellos aquella prefiguración refleja, ¿no? además yo estaba lleno de reflejos entonces, pintaba reflejos de, de pintores, de... de eh,
1: Vladi, ¿qué es el nuevo muralismo? Y también, ¿qué es eso del de espect espectamuralismo?
2: No, espectamuralismo es una cursilería. Esto no es una, <risa> es una palabrota. Yo no la he inventado, de, y este, no, ¿No lo, no, no, lo no, inventaste no, tú? No, no por, por supuesto que no. no. No, eh, olvídala, eh, córtala del programa, es horrenda, es una una Sí, a
1: mí me parece como show, ¿no? no <risa> El eso, show del muralismo, es, una cosa así.
2: Esculto muralismo, estos eh, eh, barroquismos excesivos que llegan a hacer cursos de, de, de pintores de otros tiempos, no, esto es una, 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 una tontería provinciana. ¿no? Pero lo del nuevo no, muralismo. De lo, lo del nuevo muralismo, esto sí yo creo que podría aducir algo, ¿no? Eh, en el sentido de que el muralismo mexicano, al que le debo eh, mucho, por supuesto, ¿no? aunque fuera en la medida en que lo rechazo, ¿sí? pero tenía que haberse producido como fenómeno, ¿no? eh, en realidad hoy día me descu he eh, descubierto que no, hago, no, no es tanto que lo rechazo como que lo continúo. ¿no? Y diría con precisión, en unos rincones del mural de la escalera de Palacio eh, de Guadalajara Orozco ha pintado son muy oscuros, yo no los había visto entonces pero ahora tienen luz eh, había pintado unas cosas y estos rincones me recuerdan mucho lo que yo recuerdan mucho lo que yo estoy haciendo ¿no? con una enorme libertad usando el grafismo y eh, una enorme libertad que Diego jamás ha tenido ¿no? Eh, es una pintura muy moderna, ¿sí, no? Entonces, estos rincones yo los reconozco que yo lo que estoy haciendo tiene de esto, ¿no? Evidentemente, entonces no lo sabía esto, digo, estaba muy oscuro, nunca lo había podido ver. Pero esto no es una excusa, ni me tienes, ni y, y tienes derecho a no creerme sobre palabra. Pero, de todos modos, este tipo de pincelada está adentro de la orosco que yo conozco. Es decir, esta libertad, este, esta pintura gestual, ¿no? que se da más importancia al gesto que al tema que está describiendo. ¿no? Eh, esto, yo participo de esto. Ahora, perdón, perdón.
1: tú quisieras decir con esto, o yo quiero entenderlo así, que, que Orozco era ya parte del nuevo muralismo, que estaba ya estaba fuera de lo que era el muralismo. Muy
2: buena este... pregunta, y yo digo que, absolutamente que sí. Yo creo que Diego es, eh, Orozco es un nuevo muralismo, aunque fuera que sí, históricamente lo vemos como en realidad sucedió, ...que él estaba contrapunteado con Diego.
0: Hoy, Vladi trabaja tranquilamente en el estudio de su casa... ...preparando las diversas obras para las exposiciones... ...que continuamente le solicitan. Una de ellas, quizá la más importante de este año... Se inaugurará el 13 de marzo en el Museo Universitario del Chopo. Y mientras esa fecha llega, Vladi sigue estudiando a los maestros del Renacimiento, intentando descubrir sus secretos del color y la intensidad de luces y brillos. En el último autorretrato de Vladi, Tiziano parece haber dado una mágica pincelada a sus rojos brillantes.
1: ¿Cómo te sientes ahora como pintor? Me como, siento
2: muy ¿cómo? prometedor, yo me, me prometo muchos cuadros. Siento que este año voy a arrancar de nuevo, porque voy a hacer esta exposición de cuadros capitulares y que me van a explicar muchas cosas y eh, empiezo otro periodo. Estoy seguro que yo quisiera hacer frescos y pintura otra vez. Siento que puedo hacer muchas cosas aún. Me siento más rico que nunca, más más en vísperas de agarrar cosas novedosas.
0: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al pintor mexicano Vladi. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato Hablado. Vladi. reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Manuel Estrada y José Luis Aguilar, en la voz Yuriria Contreras.